0: Dobrý den, já vás všechny vítám u sledování další naší epizody opět dneska s Martinem. Ze začátku bychom si mohli vyjasnit některé věci, které jsme minulé rozebrali, dejme tomu jenom tak nějak částečně. A někteří lidi to brali potom jako tu jedinou nepsanou neměnou pravdu. My vlastně tady těma hle dlouhýma podcastama, touhletou dlouhou formou vedeme debatu o různých věcech. Všechno tohle, všechno to, co nás napadá, a myslím si, že mluvím i za tebe. Jsou prostě tvoje myšlenky, které tě napadnou takhle na místě. Když ti někdo dá otázku, vymyslíš odpověď. Kdyby si psal knihu určitě se nad věcem budeš zamýšlet více, ještě z větší hloubky z různých souvislostí. Dneska to je vlastně jenom o tom, že ti něco napadne a řekneš to. Taky je strašně důležité si přiznat, že v dnešní době se nesmí mluvit o některých věcech. Můžou to být sociálně, politické témata, prostě o těch věcech se nesmíš bavit. Mě ale naprosto. Uh, neuspokuje ta odpověď, kterou mi vždycky lidi řeknou, když se jich zeptám, proč bych se nemohl o některých věcech bavit. Pokud se nebavím o něčem, co je protizákonné, pokud se nebavím o něčech, co mě vlastně ani nenapadají ty témata, o kterých bych se neměl bavit, protože já tady určitě nebudu jako spochybňovat některé věci, které se mm-hmm. staly, dějí, ale budu možná spochybňovat oficiální vyhlášení, proč se některé věci děly. Jenom, aby jsme to trošku i tu tvoji osobu uvedli na pravém míru, pro některé lidi to vyznělo tím stylem, že ty tady jsi dva dny na dovolené a budeš vše mudrovat. Mm-hmm. Ty tady bydlíš déle než já, dvakrát déle než já, víc než 20 let. Za tu dobu si potkal hrozně velkou spoustu lidí, kteří ti mají co říct. A pokud ne, tak by zase dělal něco špatně. A právě proto my určitě nechceme lidem vysvětlovat, že my máme určitou pravdu Patent na nějaký rozum a budeme všem říkat: Takhle to je. Ale já s Martinem žijeme ve světě, který jsme si sami zvolili. Jsme tady šťastní, je nám tady dobře. Já i Martin, tento stát, myslím si, že když řeknu, že ho milujeme, tak úplně nebudu lhát a chodit daleko od pravdy. Ale to neznamená, že musíme souhlasit s zahraniční politikou tohoto státu ze vším, co jakýkoliv prezident řekne, vyhlásí a tak dále. Tohle jsem chtěl vlastně říct jenom na začátek, že mě udivuje kolika lidem může třeba vadit, když se bavíš o některých věcech a říkáš na to svůj vlastní názor.
1: Já jsem rád, že že jsi to vyzvednul Michale, protože mě opravdu zaráží, když se někdo podivuje nad tím, že kritizuju zemi, ve kterých žiju. A proč, proč jako ne? Když budu žít v Česku, tak a jsem Čech, tak mám zakázáno kritizovat Česko. Když ta země dělá něco špatně, tak se o tom můžeme bavit, co dělá špatně. Když ta země dělá něco dobře, tak hurá, budeme se bavit o tom, co dělá dobře. Ale to neznamená, že tu zemi nemiluju nebo že ji nemám rád když jsem tady byl poprvé, tak jsme se, myslím, o tom bavili, o těch přednostech této země, co je tady skvělý a, a co ne, a, a jakou mají konstituci skvělou, jako, mě, já, já, jsem, já jsem tady spokojený a já myslím, že lidi, a, a, jako by si měli uvědomit, že svět není černobílej, ale že jsou různé varianty, a, různých, m, jo, procesů, který se zrovna dějou v, v tom světě a jsou na to, různé názory a proč ne teď? Sakra, to je přece skvělý, ne? Já nechci žít v jednobarém nebo v černobílém světě, jako jo. Já si myslím, že čím víc názorů, tím, tím víc a tím, že žijeme tady, tak máme určitý odstup od toho a můj názor je takovej, že jako Dobře, máme dneska sice internet, česko se dozvíme, jo můžeš si koupit knížku, ale když budeš žít jenom v Česku a jako nebudeš žít někde jinde, tak nikdy nebudeš mít přece ten, a, tu zkušenost, ten pohled i z jiné strany, z té jiné země. My tím, že jsme oba žili v České republice i tady ve Spojených státech, tak si myslím, že Máme nárok trošku říct, jako co si o této zemi myslíme. Jak si sám řekl, já tady nejsem dva dny nebo 14 dní. Já bych si to ani nedovolil. Jo, být tady tři měsíce a hned tady kritizovat tuhle zemi nebo na ní říkat nějaký názor. A já jsem se k tomu ani nedovolil ani po deseti letech, když jsem tady žil. Já jsem začal zjišťovat až tak po patnácti, sedmnácti letech, jsem začínal teprve trošku chápat tu mentalitu těch Američanů, protože i já jsem sem přišel do týhle země a měl jsem prostě liberální vidění z Evropy. Já bych řekl, že jsem, co, co jsem si myslel v Americe, bylo naučený z filmu, co produkuje ten Hollywood. Jo? A to prostě naivní pohled. Jo? A přijdeš sem a začneš zjišťovat, že to je úplně jinak všechno. Jo? Skrz lidi, skrz tu kulturu, jo? všechno. A já dneska mám úplně opačný názor o 108 mm-hmm. stupňů, než když
0: jsem sem přišel. No jo. Mm-hmm. Uh, víš, co my jsme první podcast, co jsme vlastně natočili, tak to bylo skoro dvě a půl hodiny. A já jsem tenhle podcast dal jako bonus prostě pro lidi, kteří podporují tenhle kanál, tuhle celou tvorbu, a líbí se jim to, protože někdy to tak dělám u hostů, s kterými chci točit víc pravidelně a zároveň nechci jejich první vlastně vystoupení dávat veřejně, protože sám si říkal, že jsi byl jako dost nervózní. Mm-hmm. Víš, co pro mě, když na tebe míří kamera, už si z toho nic jako nedělá. A když řekneš něco blbě, tak řekneš něco blbě. No, tak si vůbec prostě chápeš. Jo? Ale někteří lidi jsou fakt jako hodně nervózní a já to chápu. Jo? Uh, nicméně, zároveň v, te, v tom druhém díle, my jsme vlastně už na začátku jako říkali, že my tady nejsme proto, aby jsme lidem vysvětlovali, jak to je nebo není, ale aby jsme jako dali nějaký svůj vlastní názor na nějakou konkrétní věc. A pokud to někoho zajímá, tak to můžou um, poslouchat dál. Já bych dneska řekl, že my se budeme bavit hlavně jako o zbraních a o nějaké v rozpoložení světa, kdo vlastní, jaký arzenál. Samozřejmě oba dva nejsme nějací experti, kteří to by rozhodně. do toho viděli, mm. jako že by měli nějakou tajnou složku. Ale nejenom, že dost se o to zajímáme, ale taky známe, za tu dobu, co jsme tady, spotkali jsme spoustu lidí, zajímavých lidí. Jo. Mě třeba i překvapilo, a možná i trošku tak, jako naštvalo, že dejme tomu minule, jsme se tady spolu bavili, ty zdával určité pohledy na nějakou situaci. A já jsem před dvoma tady měl Plukovníka vojenského spravodajství Spojených států. A ten Borec mi vysvětloval svoji službu 30 let. On byl tak neuvěřitelně zajímavý, že mě bylo až líto, že už ho musím pustit. A ještě asi hodinu po tom podcastu se, se spolu bavili. Kdyby lidi slyšeli. Vojenské rozvědky, teda. Ano, 30 let. Kámo, tenhle Borec, no. uh, on byl i v Iráku, on mi přímo říkal, co tam našli, co potom zprávy napsali, že tam našli, jaký je mezi tím rozdíl. Překvapilo tě překvapilo by tě, jaké měl ve skutečnosti názory, že já jsem si myslel, že víš co, že on bude tu Ameriku jako vychvalovat. My jsme ta Amerika a on sám dokázal jako přiznat určitě zklamání. On prostě ti dal tu realitu. A mě překvapilo, že dejme tomu někteří lidi tě budou nálepkovat. Ty jsi tam řekl, že v něčem je Rusko lepší než Amerika. No tak to musíš hmm. být komunista. A, a víš co je justý? že když jsme ty kamery vyply a potom jsme se s tím plukovníkem bavili dál, protože už to bylo po těch dvou hodinách, co utekli, tak on nám řekl spoustu věcí, které možná se necítil dobře nám, jako říct na podcastu, ale rozhodně bys to od někoho tohohle levelu nikdy nečekal. A u toho bych začal. Já mám dlouhý monolog v začátku, ale musí to být. Tady... Uh, Jsme si připalili nějaké určitě materiály. Já bych chtěl ukázat vlastně tenhle podcast, udělat trošku menší reklamu někomu, kdo je o hodně slavnější a známější než než jsme my. Tenhle pán je hostem na podcastu, který dělá Patrick B. David. A tenhle pán se jmenuje dr. Peter Prey a je to expert na na jaderné zbraně a všechno, co se tohle týká. Lidi, jako je on, v dnešní době v americkém veřejném prostoru je čím dál víc a víc a víc. A tihle lidi do toho prostoru jdou s tím, že řeknou svou po, svůj pohled na věc. Tihle lidi mají za sebou takový životopis, takové zkušenosti a takové působení, že jakýkoliv redaktor na ČT by ani asi nevěděl, na co se ho zeptat, aby to pro tohohle pána bylo relevantní. Tyhle Já, ty
1: lidi by měli být u rozhodování uh, vojenského, uh, strategického. A nejsou.
0: Já jen tím jenom vlastně chci říct to, že i kdybych tady měl tohohle člověka, tak ani vlastně nevím, na co bych se ho měl zeptat. Proto i kdybych měl někoho takového znal, tak se ho na to nebudu ho ani chtít tady, protože nemám na to ten kredit. Ani jsem nedospěl na ten level, abych se s ním dokázal bavit. Jenom vlastně chci říct to, že. Tihle lidi v dnešní době, a můžou to být prostě vojenští zpravodajci, lidi, co u CIA, FBI, tak tihle lidi vychází ven a říkají tu realitu. Že to hmm. není takové, jaké to je. Jenomže tohle, když řekneš Čechům, tak oni ti řeknou, že jsi ruský agent nebo si někým placený. Hmm. Ale tenhle člověk má za sebou takový kredit, že to nemá u nás nikdo.
1: Je to, je to daný tím, Michal, že určitou dobu byl svět uh, naučený vnímat to, že Spojené státy americké měly nejsilnější armádu na světě a to dost dlouhou dobu byl fakt a oni tomu uměli i udělat pěknou reklamu. Skrz ty filmy a skrz ten Hollywood. Jo? Ale ten svět se velmi rychle změnil za posledních 20 let a dost zemím, a myslím i lidem jako uteklo to, že třeba například to Rusko, když se to zmiňoval mezi rokem 2008 a 2014, kompletně přetransformovali svoji armádu. Ale kompletně. Vodnuli Všechno. Námořní, tu součást leteckou i tu pozemní. Všechno to kompletně předělali a modernizovali. Čína udělala úplně to samé. A Spojené státy americké jedou pořád v tom svým stejným módu. Obrovský utrácení. Jako, uh, oni mají obrovské náklady, takhle na to, jo. Poslední čísla snad mluvili o 700 miliardách nebo 750 miliardách dolarů. A Rusko 50 miliard dolarů. A přitom. Uh, jako Rusko má stále velkou váhu ve světě, co se týče armády, Čína dneska taky a na to, že Spojené státy utratí tolik peněz vůči tomu Rusku, tak něco, něco je tady špatně, ne? Tak jo, vlastně
0: je to takhle, no. Jo, tady, ty jsi to řekl vlastně správně, že tady máš 55 miliard dolarů je vlastně Rusko a tady máš vlastně celkové NATO, uh, to asi bychom našli ten součeražník někde nahoře. No a když potom vlastně... 20%, 20% vlastně toho rozpočtu mají Rusové a ten zbytek má jako... Kdo má třeba srovnatelné s nima, když bychom to takhle řekli? 55% Francie.
1: Francie, ano. Francie. Uh, ale jako, nevím, já si myslím, že co se týče těch zemí NATO, tak tam prim, mimo, mimo Spojený státy americký, tak tam hraje prim Turecko, který sice nemá takový, uh, mm-hmm. takový náklady, ale jako jejich armáda já považuji tureckou armádu za jednu z nejschopnějších největších zrovna tak.
0: Tady vidím, že Turecko 20 miliard. No, tak nebo tak daleko vlastně od té pravdy, jaký je. Proč myslíš, že ten rozdíl je takový značný a ten výsledek není tak, tak podobný? Co vím o ruské armádě, tak je, že Rusové nic nedováží.
1: Rusové si všechno vy, vyrábí prakticky sami. A je to i z bezpečnostních důvodů, že jo? čipy a takovýhle různé věci, materiály, jako ty drahý kovy a tohle. Oni se to všechno vytěžejí, takže nejsou závislí na někým jiným. Další věc, že asi ty náklady na tu výrobu toho jsou jiný než na západě, že ty, ty platy jsou tam, vždycky tam byly menší než jasně, tady. Jasně. Ale já bych řekl, že tady, díky obrovský korupci, a ty náklady jsou několika násobně větší z tohohle důvodu, tý korupce, protože nevím o tom, nečetl jsem, že by někdo dělal audit jako Pentagonu, že by se jako jim podívali do těch účetních knih, kam to všude jde, ale jednou za čas občas vypluje nějaký článek na tohle téma, pozor, ne z ruských zdrojů, ale z amerických zdrojů, podotýkám kde ti třeba napíšou, že záchodový prkínko v té armadě, myslím, že na lodi někde stalo 1200 dolarů. Jo? A držáček na kafe pro toho pilota v té stíhačce stojí asi 700 dolarů. A to jsou takový, jenom, jenom tak zrníčka, jenom informací, co takhle jako vidíš ty náklady tam. Jo?
0: Já bych lidi možná na tohle téma odkázal na video, myslím, že to byl minister, minister obrany Donald Rumsfeld, který měl den před 11. zářím a měl tiskovku, kde nebyl schopen objasnit několik bilionů dolarů ztracených. A druhý den do té části toho Pentagonu jako kdyby napálilo Mimochodem ano. Zrovna což do je další části, jako konspirace, za kterou nás spousta lidí
1: zabije. Ale, ale to je fakt.
0: Ale tak to prostě je.
1: Jo. Ta část, která byla zničena v tom Pentagonu, tak to byla Tam ta se vyšetřoval, Tam
0: se vyšetřovalo vlastně, kde se ztratila Tahle ta velká částka peněz. A hodně lidí, já jsem to i viděl na podcastech, hodně oni se o tom baví, jako je to veřejně venku vypuštěné, ale jako nikoho to nezajímá, protože už je to vlastně dávno a hned potom se vlastně stala ta tragédia, která překryla vlastně všechno, co se stalo do té doby. A možná tohle je i do jisté míry odpověď tady těchhle kostiček, které jsou neuměrné vlastně. No plus do toho ještě ta,
1: ta různá válečná dobrodružství. protože ten účet za Afganistán třeba pro Američany byl, myslím, přes 2 biliony dolarů, jako mm-hmm. a dosaženo bylo co? Ano. Jako vyhnání z té země a trapný útěk, mm-hmm. jako celý svět Je. to viděl. Mm-hmm. Jo, a v toho taky moc nedosáhli, a zrovna tak obrovský účet za tu armádu. Takže jo, plus máš náklady potom ještě na ty vojáky, na ty veterány, jakože jo, to, 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 to je obrovský moloch, jako peněžní. Já si
0: myslím, že ta korupce tam ale bude hrát zásadní roli, Velko. protože uh, pokud ty si všechno vyrábíš vlastně v rámci svojich jako zbrojních firm a dáváš jim ty zakázky a děláš toto, tak možná máš i jako dohled nad tím vlastně, kolik ty věci reálně stojí, než když ti jenom ze zahraničí posílají účty. Ale jak říkám, o tom jako mě ani nevím, jenom vlastně reaguju na ten. Myslím, že na ten náš
1: nejlepší vojenský analytik z mého pohledu Martin Koler by nás určitě asi
0: to je ten, co vyhodili z české televize? No. <laughs> asi na já
1: má výborné informace, co se týče tohle.
0: To věřím no. No hele, když se bavíme o těch zbraních, tak ještě než půjdeme do té mezinárodní nějaké úrovně, tak bych chtěl zmínit no tady jo. vlastně tohle, protože to je v Americe teďka jako dost <laughs> aktuální a já si tady pomůžu, aby jsme to neřekli prostě špatně, aby nás tady někdo zase netahal. Za uh, určitou nějakou část těla, že vlastně my tady podporujeme nějaké dezinformace, jo. Tak vlastně tady máte, kolik má amerických procent domácnosti zbraně a nemá zbraně. Takže vidíte, že ve zbraň doma má méně lidí, než vlastně nemá. Jo. 44% lidí má doma zbraň. No nicméně, když se ale podíváte uh, nahoru, kolik, kolik zbraní mají američané? Doma celkově. 400 milionů zbraní. A to je 393 milionů je populace, běžný američtí civilisté, a zbytek, těch 7 milionů je policie a armáda. Cože? Jako, tohle, když jsem poprvé viděl, tak jsem si myslel, že to je nějaký nesmysl. Pak jsem to hledal a ty odhady ne, tak, tak, jsou takové.
1: Je to tak, uh... Tak je to tradice, že jo, tady. A je to druhý dodatek jejich ústavy. Takže oni si na tom zakládají, už jsme o tom mluvili. A dobře pro ně. Ale k těm číslům. Jako je fakt, že, jak tam píšou, že průměrný ten držitel zbraní jich má doma asi tak pět těch kusů. Jo. A to je opravdu průměr, protože mám pár známých, kteří jich mají třeba 15 nebo 20. A to i třeba lehký kulomety a takovýhle Taky věci. A...
0: <laughs> to až někdy si říkáš proč prostě, Do, že jo? No že tak si to už je druhá stránka, proč. že jo? A jo? Většinou jsem si všiml, že čím menší člověk, tím větší
1: zbraní má. Možná to má vztah s nějakým komplexem. Ale to bych každému přál si tady zajít na gun show. Jo? Na to show těch zbraní, jako veletrh. Zbraněvý veletrh, který se tady pořádá v místních státech různě tady v v, to není v Sarasotě, ale myslím v Palmetu nebo Brentnu, A já jsem tam byl dvakrát se podívat, to je neskutečný. Stoly takhle přetékají prostě má různých od historických, jako od nožů až po opravdu lehký kolomety, krabice, nábojů a tak dále. A tam já, já nelžu. Já si, když jsem tam šel poprvé, tak já jsem... Já jsem nechápal. Tam si prostě na řidičák, koupil, co si chtěl, na americký řidičák, a odvezl si to domů v košíku, jako když odjíždíš z Walmartu. Jako jo. Mm-hmm. To, to byl pro mě šok. Mm-hmm. Chlap přede mnou, než jsem otevřel dveře, přede mnou odjížděl člověk na okoličkovém křesle, invalida, a měl automatickou pušku, na tom měl krabici s pistolí a vzadu za sebou měl náboje daný. A už si to mazal do toho svého draku. Mm-hmm. Ale, jak říkám, když jsem viděl, že prostě. Na obyčejný říč, jak si tam mohl koupit. A tohle to bylo tak 2005, 2006, jako zpět. Teďka nevím. Doufám, doufám. Myslím, že oni už to zpřísňují trošku taky. Že jo. A můj osobní názor je, že je dobře, protože zase ne každý by ty zbraně měl mít. Jo. Mm-hmm. To jsou opravdu, některý lidi jsou tady fakt psychicky nestabilní a uh, nemyslím si, to právo jejich, co mají tady,
0: je fajn, ale nemyslím si, že by každý měl dostávat mm-hmm. zbraně. Jako, Problém je, že tenhle, to je zase jeden z těch věcí, na který se nemůžeš říct ano, ne. Ta zbraň, jako samotná, jako předmět, není problém. Problém no, je o tom, ten žádná, člověk. Michale, o tom žádná, No a to, to je o tom, že ta mě. společnost je čím, čím víc je jebnutá, a ona je čím dál tím víc více jebnutá, tak potom se dějí věci, které prostě vyústí i v to, co potom plní ty zprávy. To, že ty zprávy plní jenom tohle, a ne, že v Chicagu je 50 postřelených za běžný víkend, to nikoho nezajímá, protože to nikde neprodává, rozumíš? To
1: je právě problém. No. Jo, to... že
0: kdyby si sečetl to, co se stane vlastně jako za víkend v New Yorku, v LA a v Chicagu, Jo, kolik je mrtvých? Jako si řekneš, to je číslo, které je úplně neuvěřitelné, že to je třeba 20 mrtvých za víkend a nikoho to nezajímá. V Česku to nikdy neuvidíš. Není. Ale oni, oni když to uvidějí tyhle ty čísla, tak si řeknou, ty američani jsou šílení. No, ale nasi.
1: tohle nedělají držitele zbraní jako legálních. Jako. Tyhle ty lidi chodí na střelnice si zastřílet a tak dále a mají to většinou doma. Tyhle ty střelby, co všechno vidíme v těch zprávách a slyšíme, to je z 99% to jsou gangy, ano, gangy no, ano, a kriminálníci. Ano, jako. ano, a ten kluk, co teďka střílel v tom Illinois, tak na toho, když si viděl tu fotografii, jeho Bych nenechal nechal řídit ani auto. Jako. Ještě jsem ho neviděl, to je... ale vím, že
0: to je nějaký Magor, klasika. To je, to je vždycky no. je to někdo, kdo je Magor.
1: Už od pohledu nestabilní, labelní člověk. Jako no. To je hrozně.
0: Takže tohle jsme vlastně chtěli zmínit, že těch zbraní je tady opravdu hodně. Představte si společnost, která má 393 milionů zbraní a dalších 7 milionů má veškerá americká armáda a, a policie. Což je hodně. No, to a ono je, hodně ono, hodně
1: ono je to ještě i geograficky, jako tady dost, dost to logicky v těch demokratických, liberálních státech, je těch zbraní méně, že jo? v New Yorku úplně, a naopak tak no ale dejme Sporga. tomu třeba
0: Upstate New York, tak tam budou ti mít. jako
1: mít, víš to jasně. ale tak. jako
0: města, spíš by že to tím, je Vinkov, tam, no. už,
1: tam je to něco jiného. Tam je realita, tam potkáš medvěda. <laughs> jako ale, co? víš co, to se, když seš takhle daleko třeba od civilizace, tak ty musíš mít tu zbraně, jako je tam divoká zvěř, seš, než by k tobě dorazila policie, tak už by bylo po tobě, to je nutnost, tam ano. to prostě musíš mít. Já si pamatuju ještě. Před pár lety byly tady velká sucha v celém USA a vím, že nastalo takový období, kdy farmáři nebo rančeři teda měli problém krmit svůj dobytek, ty stáda. A najednou se objevila taková nekalost, myslím, že to bylo v oklahomě, začalo se krást seno. Balíky sena se ukradly z polí a ty rančeři samozřejmě s tím měli problém. Normálně jsem viděl v televizi, jak ten šerif jední county v, tom, v té oklahomě, tak to vyhlásil a tak to prostě bylo. Někdo bude přistižen, že krade to seno z pozemku toho rančera, má právo ten rančer ho na místě zastřelit. Kuli senu. Jo, ale to prostě nepochopíš, jo, ale tak to prostě tady je. Kritická tady je.
0: situace žádná kritické řešení. Jako ono to ve finále není jenom pseno. Ono to je. je o tom, že tobě nebudou mít co žrat zvířata, koupánem nebude mít, jako jíst co tvoje rodina, nebo nebudeš Vistě. mít co prodat. To je jedno s druhým. Jako... A pak tam...
1: se podívejš na Kalifornii a tam si prostě kradou a páchají činnost hmm. a nic se neděje. A... A nic. Nebo chytnou dva kluky, kteří mají 150 tisíc pilulí fentaminu a ten, ten souce je pustí. Hmm.
0: Takže... Tyhle témata budeme taky mít Tere. na řešení. Kamu já o tom vím tolik, co bych mohl vlastně lidem říct za, za tu tři- hmm. t- co jsme se o tom nějak zajímali a co jsme točili různé videa, ať co třeba nevyšly a tak, že uh, tohle je samostatné Takže téma. Takže
1: ta kriminalita, jenom jsem chtěl jen dodat k tomu, že je mnohem nižší v těch státech, kde ty zbraně Bro... jsou mnohem více rozšířenými mezi lidma, ano. než v těch státech, kde ty zbraně mezi těma civilistama nejsou. Aspoň za těch 23 let, co tu jsem, tak jsem tak pozoroval tenhle jev.
0: To je pravda. Čím větší restrikce jsou na zbraně, tím větší kriminalita a tím víc je potom potřebuješ a ty lidi potom jsou zoufalí v LA, to jde strašně vidět no. v Norku taky. Protože tak. ten,
1: to, ten, ty, ty kriminál, krim, kriminálníci a ty gangy, tak tím, ty mají zbraní jako hromadu, že jo? A ty rozhodně je nikdy nepůjdou odevzdat.
0: Mě dokonce kámo vysvětlovali <coughs> lidi z um, East, East LA z jednou gangu, a to máme i natočený rozhovor, kde vlastně oni skladují zbraně, jakým způsobem to funguje, všechno tohle ty mi řekli. Krips? Ne, ne, kryp jsou černoši a ti jsou spíš south central. Okay. A to, co bylo, tak to je east LA, to je La Aime, to je jako mexická mafia, když to takhle řeknu. A ten týpek byl, ocedil si 17 let, já jsem s ním točil rozhovor a jeden, byl to, je to fakt dobrý borec, jmenuje se Eric, fakt, respekt. obrátil svůj život 360, extrém, fakt dělá Charitativní věci pro, pro město, pro kostel, Fak, fakt borec. Další jednoho takového tady budeme taky mít a to bude zase Ten mi uzavře to kolečko, protože já jsem ze všech raz jsem ještě nemluvil s tím. A ten mi vysvětloval, jakým způsobem oni vlastně skladují ty zbraně a přesně vím jak, kde. Ale to tady nebudu ani do toho, ale to je zase téma na něco jiného, zase aby mi někdo řekl, že jsem konspirátor. Ale uh, teďka bych se chtěl pobavit o nějaké aktuální věci a to je vlastně to aktuální rozpoložení světa. Víme, že teďka probíhá. 20 válek na světě, jo, nejenom jedna, ale 10, 20 na různých místech, jo, lidi se nenávidí z různých důvodů, někdy naprosto primitivních, někdy z víc komplikovaných a ani to nedokážeme pochopit. A tak stejně, jak se vyvíjí války, tak se vyvíjí i vojenství. Teď mi přijde, že všichni se snaží vyvinout nějaké prostě super zbraně, protože už zjišťují, že a tomu v kůplně hodit nemůžou, protože by to asi způsobilo nějaký jako hodně velký bordel, ale takovou běžnou metodou dobývání jako teritoria se jako nic moc neděje, jo. A všichni teďka tady z nějakého důvodu zašli mluvit o nějakých jako hypersonických střelách. Za posledních několik pár let. Co mi o tom všecko můžeš říct?
1: Já si myslím, že jako první s hypersonickou střelou přišlo Rusko. A myslím si, že to právě vyplývá z toho z jejich transformace, co provedli mezi tím 2008 a 2014. Proč? No, kdyby chtěli e, svoji armádu poznést do té úrovně, co mají Američani, tak by je to finančně zrujnovalo. Mm-hmm. Čili Rusové se víc soustředili na takové zbraně, které nebudou tolik nákladné, ale budou efektivní. A teď si véme, Michale, když máš střelu jadernou, která může letět e, 20x nad rychlost zvuku, tak k čemu ti je potom letadlová loď s torpedoborci a s 30 stíhačkami na palubě? Když na to není obrana na takovou střel v rychlou. Jo, takže tady vidíš ten obrovský rozdíl 14 miliard dolarů, jedna letadová loď, jako jo, nebo ta, ta, a plus to všechno okolo, a tady jedna jedna jediná raketa.
0: Tohle přesně říkal ten Peter Pray, a do doby, než jsem ho poslouchal, tak jsem o tom vůbec nevěděl. Já jsem vůbec, víš, můj tata je elektrikář, a mi celou dobu vždycky říká: Všechny ty vaše telefony, Instagramy všechno bude fungovat jenom do té doby, dokud vám pojede ta šťáva v zásuvce. A toto. A on mi vlastně vysvětlil, jak se touhle jednou střelou dokáže nejenom třeba eliminovat, jak si říkal, loď, jako jakákoliv mm-hmm. rozměru, ale třeba energetická síť. Skvělý. Už v roce 96 jsem četl knižku jednoho amerického generála,
1: který napsal, je to jako fiktivní příběh, že někdo z nějaký kontejnerové lodě v Atlantiku, v mexickém zálivu nebo v Pacifiku vystřelí jednu raketu a, a jadernou přímo nad USA a vytvoří EMP, jo, elektromagnetický puls. A on popisuje v té knize jako voják, jo, jak by to vypadalo, co by to udělalo s těmi spojenými státy v tom roce 1996. Poslalo by je to o 100, 150 let nazpět. Jo. Tam popisuje věci, co si vůbec neumíme představit. My jsme tak zvyklí na elektřinu na všechno, na ty vymoženosti moderní. Že si neumím představit, jak bychom je toho žili. A on to v té knize popisuje. Co jeden elektromagnetický puls udělá, jak v tu chvíli začno, se zastaví celý provoz, všechny auta na silnicích, na dálnicích, všude, protože ti to spálí všechny ty elektrické obvory, že jo? zůstane jenom mechanický, co funguje. Cokoliv, co, služí, cokoliv co je složitější, než mechanický, koulačka, no? jo,
0: jo, přesně. No. <laughs> Od kalkulačky nahoru jsme skončili.
1: A takový věci jako tam popisuje věci, jako třeba, když dojde inzulín lidem, víš, jako kolik milionů cukrovkářů, jako najednou budou hájí, to jsou
0: věci a věci a to si vím, že to bylo před, v roce no, 96 napsal takovouhle uh, fiktivní knížku, jo. No, mě právě ten podcast hodil do reality, bo já jsem to jako poslouchal a byli jsme na rybách a chytal jsem jako rybu to a tak jsem si jako uvědomoval, že to, že rybaříš, je pro tebe navíc i skill, protože se může stát, že prostě najednou už nikde nebude jídlo, nikde. Hmm. On tam krásně vysvědlal, že Amerika, zase jo, to není žádný konspirační rozhovor od Putina, to je prostě típek, který radil prezidentům, pracoval v Pentagonu a on ti říká, Amerik, Spojené státy mají v obchodě jídlo na tři dny a v nějakých svých hmotných rezervách, které ani vlastně nevíme, jak by reagovali v tomhle na měsíc. A to není jenom
1: on, to je Paul Craig Roberts. Jasně, že, že to není jenom on. To je Martin Armstrong, jako, těch analytiků ano. vojenských ano. a geopolitických a, a ekonomických je spoustu, ano. kteří prostě nebudou pořád vykládat nějaký květnatý slova, ale prostě řeknou tu realitu, jaká je. Mhm. A rozhodně si nemyslím, že to je nějaká proruská propaganda. No jasně. Je... No.
0: Tady dejme tomu, uh, máme článek, který jsem našel teďka nedávno, takže vlastně ve čtvrtek Pentagon oznámil, že jim zklamali vlastně v tom testu té nové střely, kterou testovali u pobřeží HV. Už po několikáté. No a že to teďka jako zvyšuje vlastně napětí mezi vlastně i těma lidma v rámci jako ve Spojených státech v těch vyšších špičkách, protože padají a do ještě, závěsu Ruská. A ještě si
1: povšimni, že v tom článku dole je, že oni se snaží o vlastně... Mach 5. O raketu, která by dosáhla pětkrát pět rychlost zvuku a v Rusově už to mají dvacetkrát.
0: Víš, a to dívej se, to je třeba o tom, jo, jo, známe tady spoustu jako chlapů, co slouží třeba v americkém armádě na různých úrovních a tak. Oni všichni ti říkají, nebo všichni, ty, co znám já, mi říkají, že tohle je fakt jako real shit. Že se o tom nemluví, ale oni sami si uvědomují, že vlastně tím, co oni dělají, tak proti konkurenci by jenom jako v té, kdyby už fakt šlo, jako, že jdeme na tvrdo stát proti státu a fakt ne, žádné ale jenom válčíme, tak konec. Přesně jak říkáš, ten cost-effective prostě v warfare, že střeliš jednu raketu a sejmeš celou tu loď?
1: Ale jak jsem, jak jsem říkal, u, u Američanů dlouho panovalo, že to byla nejsilnější armáda na světě, nikdo by si na ně netroufnul a jako říkám, určitou dobu to, to byla pravda. Ale já si myslím, že ty časy, kdy by se válčilo konvenčně, jsou už dneska pryč a proto se vyvíjejí stále modernější zbraně, i aby se šetřilo těmi životy těch vojáků a tak dále. Ale jako já si myslím, že je to a bohužel je to tak, těm Spojeným státům americkým, co se týče vývoju těch zbraní, ujel uh, 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 trošku vlak. A myslím si, že to možná je to i kvůli tomu, že se spolehali prostě na tu, na, na, na tu svoji hegemonost, jak vládli tomu celému světu, tak možná, že jako usly trošku na vavřínech, ale uh, mě zarazilo, když jsem viděl, jak operovali v tom Afganistánu, jak operovali v tom Iráku a jako já jsem byl překvapený z toho, že taková země, ona tam vlítne a oni tam jsou tolik let a nevyřešilo se skoro vůbec nic. A pak rusové přišli do Sýrie a najednou byl ISIS vyřízen. Jo? Američani tam jsou, já nevím, tam byli skoro dvě desetiletí. A tom co třeba, východ, když amici
0: zlikvidovali ISIS jako v Iráku třeba? A to se jim taky za mě jako celkem povedlo, jakmile tam nastoupil někdo jiný než Obama.
1: No já si totiž říkám, ale kde, odkud ten ISIS jako vznikl.
0: No tak to je jiná Jedná, když se
1: podíváš na fotografie, tak skoro vždycky ty ISIS používali v západní nebo americké zbraně. Mm-hmm. A, a je taky dost dobře znám. On na to stěžovala sírská armáda, že odkud ten ISIS bere bereškerý Intel, jako o jejich pozicích a tak dále. Nikdo jim ho musel předávat nebo se tam má ISIS svůj vlastní satelit na oběžné dráze. Jako.
0: Měl jak jsme tady o toho plukovníka, já jsem se ho na to ptal nevymyslíte v tomto podcastu nebo až potom, protože mě se to slývá. Ale on mi říkal, že když se dívá, on komentoval Afganistán, ale platilo to i a ISIS. On říkal, že když vidí v televizi záběry těch vojáků, jako, jak pochodují, a může to být taliban. Nebo ISIS, anebo kdokoliv jiný, kdo tam je jako nějaká, jako oni to lablují jako radikální složka. Mm-hmm. On říkal, že on pozná, který z těch je trénovaný američanama a podle toho, jak chodí a drží zbraně. Říká, já se podívám a já přesně vím, kteří chlapi jsou naši. Že jsou jenom převlečené uniformy. Kamu, to je strašně zajímavé téma, když jsi s někým takovým, kdo do toho vidí, že mu dáš fotku a on ti z té fotky udělá analýzu, třeba 30 minut, ti vypráví jenom co je na té fotce. Mm-hmm. Klasickým normální člověk vezme, vyhodí to a řekne, no, no, fotka nějaký typců v kuklách. On vezme a on ti řekne, vidíš, jak drží tu pažbu? Mm-hmm. Vidíš, jak drží tohle? Vidíš, jak drží tohle? Jak chodí?
1: Já ti třeba uh, řeknu, my, a my jsme, jo, my jsme se o tom vlastně bavili uh, spolu. Já jsem, mám známýho kamaráda, kamarádíme se spolu a trénujeme spolu, mm-hmm. jo, Aikido. A, a tenhle člověk sloužil 10 let u Navy. Sedm let z toho strávil na ponorce. jo, a v těžce normálně to ovlivnilo jeho život, jo dva poslední dva roky on mi vyprávěl, že poslední dva roky z toho sloužil u obsluhy těch jaderných hlavic, jo, těch těch, 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 teda těch A tam už on říkal, že jako tam, když on říkal, když jsem stál u toho zařízení, jako jo, tak najednou jsem si uvědomil, že vlastně stojím u ovládání něčeho, co může zabít miliony lidí, jako jo. A, a ten fakt jenom, že toho vedle toho stojíš, je prostě strašný, jako jo. Nicméně, já byl zvědavý a říkám ty Frede, mě by hrozně zajímalo, jako z pohledu tebe Američana, jak ty vidíš jako ruskou armádu, jako ruský měli ponorky vždycky na dobrý jako úrovni, tak mě zajímá jako tvůj pohled jako Američana, co si ty jako o to myslíš. A on mi říká jako ty se mě děláš děláš strandově. Říkám ne, já se nedělám, se ptám vážně. A on říká, hele, popravdě, když budou chtít, tak nám Rusové nakopou zadek slušně to říkám. A popsal mě dvě situace, ve kterých se ocitli. on a ta jeho posádka jsou ponorkou. A vždycky jsou tři měsíce někde jako venku a, a nikdy nevíš kde, to ví jenom velící důstojníci. A on říkal, ten pocit, že jsi někde venku, nevíš kde. No, vůbec nevíš kde. A najednou z ničeho nic začne jako alarm a víš, že někde za tebou je ruská ponorka, která je schopná nás kdykoliv zničit, protože uh, jejich torpera přilítnout ze strany, kdy my ani nečekáme. Jako, a jsou velmi tichá, jako, velmi tichá. Tak on mi říkal, že nastaly dvě takové situace, kdy polovina ty posádky si normálně načurala do kalhot. Protože ta situace byla takhle blízko jako ke konfliktu. Jako.
0: A to je jenom, že se jako potkají v nějakých jako, meziárních hmm. vodách, nebo? nebo... Mm-hmm,
1: asi tak, takhle to funguje. Já, jako, já jsem se nebal s důstojníkem, já jsem se bal s rádovým vojákem, ale no. on mi popsal, že to je hrozný pocit. Jako, a že pak už z armády odešel, jako už to tímhle tím letím nechtěl procházet, ale řek mi na rovinu, že on si myslí, že to by asi bylo spíš ve prospěch Ruska, kde by něco kvědlo. A já ti řeknu, já, já to takhle jako sleduju, mě to zajímá, nikdo ještě na světě nebyl schopen vyplout třema ponorkama ve stejnou chvíli se vynořit pod ledem. Jo? Spod, pod tři metry tlustým ledem, aby se ty tři ponorky uh, uh, vynořily ve stejnou dobu. To nikdo ještě na světě nedokázal. To dokázali jenom Rusové. Jo, a to je, neříkám, že... Je, já to neříkám, protože bych je chválil, ale jo, nebo že to bych to fakt, jim fandil, prostě, ale to je prostě fakt. fakt. Američané nic takového nedokázali. Jak... A jenom abych tě přivedl trošku do obrazu. V 80. letech, už v 80. letech měli Rusové ponorku 3D Typhoon, která byla dvakrát tak velká, jak největší americká ponorka 3D Ohio. Ta je tak velká, že tam mají dokonce baze na saunu. Na ponorce. Jo. Dneska e, oni už je vyřadili, e, tyhle, nechali si už jenom jednu toho tajfuna. To je obří ponorka. Fakt. To je toho to to monstrum.
0: Má to velkou ulíkou stopu? Ne, ne
1: oni, se, oni se přesunuli do jiných, do jiných ponorek. E, rychlejších, jako účinnějších a tak dále. Z Teďka ty nejmodernější, co jsou, se myslím jenom Bulava. Ale a tenhle ten poslední, ten jeden kus, ten taifun, si nechali, oni na něm trénujou ty hypersonické rakety. Jo? A, a vůbec jako jedný střely, takže oni ji hodně používají tam v tom Ledovém oceánu, severním ledovým a tam testují ty rakety. Tyhle ty noví, co jsou, uh, ta Bulava, tak uh, tam má, ta, ta má takový takovej, uh, arzenál na palubě, že uh, se říká, že by jedna takováhle ponorka dokázala proměnit tuhle zemi v panamský kanál. Že... Prostě by zničila tu zemi. Nebo mají ty jaderní torpeda a ty jsou schopny vyvolat tsunami takovou, že by to spláchlo celý východní pobřeží. Navíc ty torpeda pod vodou, jejich jaderně poháněná, jsou schopná až 200 km v pod tou vodou. 200 km. A to jsou informace od amerických generálů, od amerických no, to máme... analytiků vojenských. Jo?
0: Tohle je asi uh, Bulava je ta raketa, co tady letí, ale asi možná bude i něco s ponorkou. Jo, tady je to, že to je Submarine Launch, oh, Beleztek
1: Ano, máš pravdu, jsem se popletal. To je Borej, ty ponorky, a Bulava je ta. Ta raketa, ano, tady raketa. to vidím.
0: Takže oni. No, BB, no, Takže v, třina, v roce 2013 uh, ty rakety vlastně dali na ty, na ty ponorky a takhle jim to maká pěkně z vody, když se na to no. podíváme. Kokosové
1: To je. No a vlastně a tohleto, tyhle ty informace, a, a, no a teďka vlastně ty posledních, já nevím, pět let, bylo několik videí vydaných jako ruskou hmm. armádou, kde prostě ukázali, co ty jejich zbraně dovedou. A američani se snaží vyvinout tyhle ty hypersonické zbraně zrovna tak a jak vidíš sám, podle zpráv, no no. do posud se jim to nedaří. No no. A to si myslím, že je docela vážný uh, v kontextu toho, co američani dělají, jako jak se neustále snaží vyprovokovat válku, vy
0: jste teď prostě s tím Ruskem. Jako. A přitom žijeme tady někde <laughs> a říšíme u <laughs> flechu, <úplně> <věděka. laughs> To mi to dalo jen tak. Jo, jo, jo. Asi necháme jako na pozadí, aby jsme to tak jako odlehčili. Leší, vždycky, jo. jak budeme zabíhat do toho, že je to strašný a nic nefunguje. Jak se podíváme tady na tu realitu řekneme si: Ještě Zbydice. jsme na tom dobře, brácho. Jo, jo. ještě můžeme dýchat. Ne, ale bychom vlastně se vrátili k tady k tomuhle. Jo. Jak to na tebe působí, když žiješ v zemi, která vlastně je bezbraná vůči některým útokům určitého typu.
1: Říší to nějak? Já, já, ne, protože já se domnívám, nebo domnívám. Já věřím tomu, že ty ty vládcové těch zemí, nebo jejich poradci a tak dále, ty lidi, co to mají vlastně pod kontrolou, jsou natolik mm, rozumní, že k použití takové zbraní nikdy nedojde. Jo? A myslím si, že to snad i ty globální síly, které tady opravdu jako šéfujou tomu světu, by to snad asi ani nikdy nedovolili. Protože, přišli, jo. Michale, kdo by přežil? Nikdo. Ani, ani ty elity by neměly kde přežít. Jako. A nebavíme se o nějakým lokálním jaderním konfliktu. Jako, kdyby, když by se to spustilo, tak by to by byl a to by byl konec. Jako, tak stačí, jako ty dnešní, dnešní vojdu, jaderní zbraně, než... zbraně no. jsou něk- řádově, řádově několika násobně silnější, než byla Hiroshima a Nagasaki. Jako to, to je před proti tomu, co ne- dneska je za zbraně. Mm-hmm. A já se pořád věřím v koutku duše, že nikdo není tak šílený,
0: aby, aby se pokusil něco takového použít. Tak víš co, my jako běžní lidi, ty to vlastně ani nemusíš řešit, protože v momentě, kdybys viděl nějaký záblez na horizontu, tak víš, že si máš tak akorát dát poslední lahováč a víc, už to řešit nemusíš, protože jako Vem si jakékoliv výpadek čehokoliv, by byl způsobil nedostatek jídla, nedostatek všeho, takže to, že někde spadne nějaká raketa nebo něco, která udělá velkou paseku, tak...
1: A ještě ke všemu, vlastně to jenom takový dodatek, Rusko má ještě ke všemu tomu, má systém, myslím, že je stále funkční, systém mrtvá ruka. Míme, jo, systém dead hand, tomu říká Američani. A to je vlastně systém, který, když by... Padlo kompletně celý velení ruský, už by měl jako kdo řídit tu armádu, tak ten systém se automaticky sám spustí a vypustí z těch sil všechny jaderní střely kamkoliv.
0: Jak jsem viděl toho, toho doktora Prey, jak on ah. popisoval, co vlastně ti rusáci mají za arzenál, kámo, mě mrazilo. Já jsem byl méně hotový z toho. On, normálně, on jak... byl to dobrý, jako otevírák na oči pro někoho tak neinformovaného, hmm. jako jsem já.
1: A vem si, už jsem to říkal tady minule, oni, já si myslím, že v Rausově mají nejlepší jadernou technologii na světě, mají to zmáknutý dobře, do takovýho levlu, že oni už dneska i recyklují jaderný palivo, takže jejich jaderní elektrárny mají větší životnost, než jakákoliv jiná na světě. Prostě v tomhle to jsou špičky, já nebudu si mazat net kolem huby, že někdo je jiný. Takhle to je a myslím si, že i to jim krásně otevřelo dveře do celé ty severní oblasti, jo, která byla dříve pod ledem a teď se to trošku tam roztápí a otevírají se nové cesty že jo, pro ty tankery a oni Rusové to moc dobře vědí. Proto masivně investovali jako i armádně do budování pozic vojenských po celé ty severní části a dneska tam už pracuje přes milion lidí. Jenom na těch těžarských stanicích, jo. Protože stále se objevují nová ropná pol, a plynová pole a samozřejmě ta, ta cesta přes ten severní ledový oceán je mnohem kratší, než když to obloubkluváš někde jinde. Čili oni můžou, dneska ty jejich uh, ruský ledoborce, jaderný, vlastně dělá ledovou dálnici pro ty tankery, které vozí to zboží, z té do té a, a ty tankery, může se na ně někdy podívat. To, je, to jsou mašiny, to je obří, to jsou kolosy, a u nich mají 41 nebo 42 těch jedných, uh, ledoborců. Spojený státy mají, myslím 1 nebo dva. Jo. A kdo jiný ještě má od Kanada, myslím nějaký a Norsko a jinak. Jako, takže...
0: Před <laughs> asi rokem jsem dělal takovou jako, hodně povrchní věc, že jsem si četl v Wikipedii, kdo má jako, jako armádu a zavřel jsem to s tím říkám: jo, a my si jsou v klidu, protože mají nejvíc letadlových lodí. Ale všimáš si, že vlastně letadlové lodě jsou jako zbraně jako druhé světové války a 30 let po nich, ale potom už ne. Ano. Jako... Že vlastně oni sice mají nějakou prezenci někde, ale pokud by šlo totální válku, tak jako konec, no. A pro mě nikdy jsem si vlastně neuvědomoval, že to není o těch malých pistolkách a těch m 4 co tady jako všichni mají, ale je to o těch velkých zbraních, o těch systémech, kterými jako vlastně běžníci vlastně bez nerozumíme. Ale tím, že kdybych byl v Karvina, tak se nemám s kým o tom bavit kdo je kvalifikovaný, aby mi vypravil o amerických systémech. Mm. Ale když jdu na džicu, tak několik lidí, co tam jsou, tak ti můžou říct, že u těch systémů stáli a operovali je třeba. Krásně. Jak říkáš ty tady s ten borec s tou ponorkou, jako kde bych vůbec vzal...
1: No v Česku l, ne, no.
0: Jako, že nějakou maníka a bráško, vypraví mi o tom, jak si stál včera vedle jaderných nějakých, jako torpéd nebo něčeho.
1: Jech. A on mi to doložil i fotografiemi, jo. No. Ne, ne, jenom od, ne z těch, k
0: Třeba na tohle téma se fakt budu snažit s, s tím jedním kámošem tady navázat, protože on byl jako v několika válkách Čech, a on ti sám řekne. Normálně asi to lidi fakt jako překvapí, protože já si myslím, že je to překvapí. Že člověk, který jako na, za tu stranu bojoval, má s tím zkušenost, a on ti jako řekne, jako jak někdy ten protivník byl hodně lepší, a vlastně ani v to dopředu nevěděl. Jo? Mě tak jako překvapují ty věci, až ti to řekne v Češtině. Hmm. Jo? Takže určitě na tohle téma, kam na tohle téma se můžeš bavit hodiny, určitě, protože. Stačí potkat jednu takového maníka, který ti zase otevře nějaké okýnko vedle a ty zjistíš, že ty o tomhle vlastně vůbec nic no, nevím. Jo. Já jsem si jenom přečetl, že má mají jednu letadlovou lodě takové, a takové třídy, či ani mají dvě nebo kolik, říkám, jo, Micích mají deset, no tak to jsme ještě furt v klidu. A ten vlastně ten svět vůbec není u těch letadlových lodích, to je nějaká demonstrace nějaké síly. Mm-hmm. Máš nějaké třeba povědomí o tom, jak je na tom třeba Severní Korea, protože to jsou pacienti na zbrojení.
1: Když to budu vědět, tak si mě asi nejspíš zpravodajský služby hned najmou. <laughs> <laughs> ale nějaké je takové jako Severní Korea. Veřejný... Teďka, teďka oni, oni něco po, testujou. pořád něco testují. Pořád no. testují něco a já si myslím, že oni už svoji jako jadernou střelu, oni už snad svoji mají, uh-huh. to, to vím. Hypersonickou teda ne, doufám, že nebudou mít, ale. Jako, tak víš co, oni jsou mezi Čínou a Ruskem, když se koukneš na ty jejich, tu jejich výbavu, tak to, je všecko pochle, to, je, to To jsou ruský patenty všecko a nějak přes Čínu se to dostalo k ním. Jako, co k tomu víc říct, jako, Severní Korea je vyloženě režim uh, komunistický, který si to tam uh, jako jede sám, takhle izolovaný od toho světa a jo, oni mají tu armádu. Takhle, já si myslím, že ta severokorejská armáda je rozhodně silnější a lepší než ta jeho korejská, jo.
0: No, hodně Ta by se
1: bez, no. bez pomoci američanů jako neměla šanci proti těm severokorejcům.
0: Mm-hmm. Já jsem viděl na to je krásné video uh, a i bych to našel, ale nechce se mi to teďka na tom hledat, protože bych tím zabil strostu času a nemám to připraveno, ale lidi si to můžou najít, můžete si najít. Je tam takové krátké video, jak se staví nějaká pohraniční čára a jsou tam severokorejští vojáci a jeho Ti jsou krásně vybavení, mají prostě normální techniku, nové. Vidíš to je, jak Amýka, kdyby tam poseděl, akorát to mm. A ten naproti němu ten severokorec, tak má klasické akáčko, takovou stalinskou, jakože Beranici a toto. Jenomže problém je v tom množství. Když tam nahrneš během, kdyby udělal nějakou ofenzívu a nahrneš tam prostě brutální množství těch, jako pošleš milionů už s a tak co se stane? Mm. To ti tady ti větnam veteráni ti vypráví. Mm. Jo, co se stane, když naběhne? Milion Číňanů přes tu hranici, a oni na to čumí a říkají si: Ale jako, a co teď? A, hmm. a, a tlačí je zpátky, neuděláš nic. Jo? Ne. Určitě to není něco, z čeho bych měl radost, ale um, je částka, která se Koreatown, a to je o té Koreji, um, to tak krásně to demonstruje. A znám jednu holku ze Soulu co mi trénoval tam ona říkala, že vlastně jako, tamti lidi se nebojí toho, že by na ně vystřelila nějaká jadrná bomba, protože oni jsou do střelů jako zbraní z první světové války mm. a tím by jako totálně vyřadili celé město a zahyne miliony lidí během pár minut a není proti tomu žádná obrana. Jo? A...
1: Já, já bych k tomu dodal ještě, Michale, že ono, ty té armádě nezáleží jen taky jenom na tom, jak máš silný zbraně, ale v jakým stavu je morálka tvý armády. Protože on je strašně obrovský rozdíl, když máš uh, armádu složenou ze splacených žoldnéřů a armádu z vojáků, který slouží své vlasti. To je obrovský rozdíl. Protože jaká je tvoje motivace nebo uh, tvoje pocity, když ty jdeš jako žoldnéř v jiný, do jiné země, jako jsi prostě placený zaměstnanec, že jo, jsi mm-hmm. prostě voják, profesionálně jdeš do jiné země a tam máš sloužit, budeš nasazovat život a krk mm-hmm. do úplné krajnosti, mm-hmm. jako ten voják, který chrání tu svoji zemi. Mm-hmm. Jo, skvělým příkladem je syrská armáda, já jsem o, Syrsk- o se nějak nezabýval, ale když ta válka finišovala za pomoci Rusu, tak uh, já mám, já mám jako respekt před těma Syřenama. Ti mm-hmm. si prošli peklem, tam s tím ISIS, jako, jo, mm-hmm. a do toho bojovali s Turkama, jo, a, a američani jsou tam taky, a myslím si, že oni s těma omezenýma možnostmi, co měli, ty, ty, to jsou skvělí bojovníci, ty skvělí, mm-hmm. jako dneska.
0: No, já jsem vycházel z těch informací, vlastně, co mám o Já jsem četl asi jenom dvě knížky o tom a o vlastně věcech, co jsou tam a bla, bla, bla. A byl tam jedním borcem, co vlastně zběhnul z vojny, protože ta vojna tam je 10 let pro muže a mm-hmm. myslím 8 let pro ženy, nebo nějaký takový extrémní jako extrém, jo. Takže no. a oni tam jako hodně popisovali vlastně, jakým stylem to probíhalo a nechtěl bych tam být kamo ani za nic, no. prostě v životě nikdy, ale. Uh, ten, ten vlastně ten nepoměr té armády vlastně v té kvalitní, v tom, v těch zbraních a tak, je prostě totálně vyvážený tím, jak oni věří tomu, že za to Kim Jong-una prostě musí vytrvat, jo. Ja. A ty to čteš a říkáš si ty vole, tak jestli to už dotáhli tak daleko, tak tyhle lidi nemůžeš porazit. Oni vydrží všechno. To, je, to jsou fanatici. Oni, to je... oni, oni vydrží všechno, ty se na to díváš, jako, o čem se tady bavíme. Ty, kdybys tam poslal cokoliv, oni vždycky budou věřit. To je taky jedna jako z těch otázek. Já vím, že to není úplně aktuální téma, ale myslím si, že bychom to mohli do toho zmínit. Co si myslíš o vlastně o tomto, o téhle konkrétní věci? Myslíš, že někdy může dojít nějakému jejich sjednocení? Nebo už to jsou dva tak naprosto rozdílné? Já si myslím, národy. že k tomu dojde. Jo? Hmm. A kdo bude ten vítěz v tom sjednocení?
1: No ne, jako. Uh, proč by měl být vítěz? Proč by nemohlo dojít k nějakému kompromisu?
0: No, protože ty státy jsou tak ekonomicky totálně odlišné, že ten jeden musí živit toho druhého.
1: No, ale dobře, ale tak dobře, tak ten jeden může to dru- jednoho živit, ten druhý druhý ochránit.
0: Ale 30 milionů, 30 no, milionů. Já nevím, Hele, tohle,
1: tohle se už bavíme o politice víc jestli, než než v armádě, jestli. ale já si myslím, že jednoho dne se sjednotí jako... no A já jako neříkám kdy, nevím kdy mm-hmm. jako ale proč by měli být... Je, to je jeden národ, který je rozdělený ideologicky.
0: Mm-hmm. Jo? A tím pádem, že to není jeden národ. Oni jsou úplně... No,
1: jako jsou, jo, ale... Už, už po té
0: době je to psycho. Ona mi třeba říkala, že ona už aj pozná se, se podle mluvy, protože oni nemají mm-hmm. některé uh, slova. Oni třeba nemají, Ona mi říkala slovo láska, neexistuje.
1: Jo, já třeba vím, až že... něco, jo, já, já třeba vím, jako z toho ekonomického hlediska, že jsou snahy uh, exportovat to zboží z týžní Koreji, nejenom jako uh, loděma, ale i třeba vlakem. Mm-hmm. No a vlakem, to se nabízí transsibirská magistrála, aby se to vozilo do Evropy. A je to, velmi, je to velmi efektivní, protože tím vlakem se to zboží, tam může dostat do 10 dnů maximálně, což je mnohem rychlejší, než kontejnerovou lodí, která pak musí někde zasekla, jako teď, čekat v přístavu na, na, na to vyložení. Že jo. A Myslím, že Rusové se o to dost snaží. A myslím si, že tam budou i snahy nějaký právě ty ekonomické, že jo. Možná, že navrhnou Severok hele, jako sklidněte svo, svoje hormony tady, a přivede vám to spoustu peně za ten transit, který přes vaší zemi může putovat těmi vlaky z té jižní Koreji, z toho zboží do té Evropy, třeba, jo. A vy, stejně jako Rusko platí Ukrajině za transit plynu a ropy do teďka i během té války, dokonce za ně splatili dluhy, o tom se taky nemluví, jo, který měli. Tak. Úplně stejně může vlastně ta Jižní Korea třeba platit té Severní Koreji a finančně ekonomický pomoc za to, že se přes jejich území by se vyváželo třeba to zboží. Jo? Mm. Nevím, to, je, to se takhle bavíme jako dva amatéři. No jasně, taková, ale... no.
0: Jako, dívej, já a já. Jsou jsem třeba, o
1: tom články, jako už se o tom. Já jsem třeba mluví. vůbec
0: nevěděl, že ty státy vlastně platí za ten tranzit třeba Slováci. No to jsem taky čuměl, že vlastně Slováci miliardy. Maj, dolarů, Slováci z jako. toho mají dost to je ve stovkách milionů eur. Jsem se na to divám. No a Ukrajina ro, dostává,
1: já nevím, asi 3 miliardy uh, těch uh, dolarů od Ruska jako za ten, uh, ten tranzit toho plynu Evropy. Jako. Uh, ona jej platí uh, ty, ty, za, t, za ten tranzit i Ukrajině. A jenom na to bych právě navázal, ona, kdyby to byla opravdu válka jak nám ty mainstreamová média tvrdí, tak by ta Ukrajina nejenom nedostávala ty poplatky za ten transit, ale jim by tam ani nesvítily světla, neměli by si čím topit a nejspíš by si ani nezavolali. Protože když je probíhá normální válka, tak první, co vysíláš ven, jsou speciální jednotky, které obsadí energetický úzly, komunikační úzly, jo, trafostanice a takhle, tohle se všechno vyřadí. Jako, to si můžeš přečíst v knížkách, které byly napsány v 70. 80. Musel, letech. Takhle no. a armáda operuje. Ale Rusové nic takového neudělali. A oni mohli, mohli přece to op, ty, tyhle ty úzly že jo, obsadit, ale neudělali to. Čili ta Ukrajina funguje dál, tam můžou si lidi telefonovat, svítit světlem, to, takže jak mi někdo může tvrdit, že to je válka. Mm. Jo? Z mého hlediska je to spíš vojenská operace. Mm.
0: A to je dost podstatný rozdíl. Mm-hmm. Jako já nebudu hodnotit vůbec, jako... Ne, to tomhle, je jednou, že jsem ale... odbočil u, k tomuhle. Dívej tomu. se, krásně jsi mi nahrál na jednu věc. Před asi měsícem a půl jsem tady potkal kluka, který je ukrajinec. A tohle je úplně přesně do tohoto tématu. A on má stále na živu dědu. A ten jeho děda byl poprvé nasazený, myslím, v 17 nebo 18 letech u Stalingradu. A došel to až do Berlína. Tenhle člověk, a ještě stále žije, Uf. Já mu 90, nevím kolik, 98 nebo tak. A stále žije ještě je vědomí. Já jsem se s tím klukem bavil a říkal mu, jak může být ten člověk normální po také době. A on mi říkal, že si nedokážu představit, když mi vysvětloval, jakým způsobem se ta válka opravdu vedla. To byla totální likvidace, ale totální. On říkal, tam prošla jedna armáda územím a ta druhá armáda už neměla co si s tama vzít. Ano. Tam prostě nic ano. nebylo. A potom, jako se s ním bavíš? A někteří lidi by zase k tomu přistupovali tím, že by řekli, ty vole, to je Rusák, on tam znásilňoval ženy v Berlíně a já si jako říkám, já tohle vůbec nerozporuju, jenom ti říkám, jak ten člověk má být vůbec normální mm-hmm. podle toho, co viděl. Jo. A v každém konfliktu se svinstva, ale jako kdyby totální válka, o které my se bavíme vlastně jako v rámci druhé světové, tak když ti to říká tenhle pán, tak
1: je to, Strašně jak, moc bych si chtěl... je to přesně jak říkáš, Michale, protože nikdo ne- nemluví o těch tisíci a tisíci vypálených vesnic na Ukrajině v Bělorusku a v Rusku, když německý Wehrmacht postupoval na ten východ. To byly miliony a miliony nevinných civilistů, vyvražděných prostě a nad tím se mlčí. Já jsem kolikrát tady říkal američanům, říkám, kolik... kolik filmů váš Hollywood vyprodukoval ohledně holokaustu a zavražděných Židech. A jako pravdu je líto, co se Židům stalo a kolik filmů někdo natočil o 27 milioných Rusů zavražděných nebo nebo vůbec jako Slovanů. Ty Němci se vůbec netajili tím, že chtějí vyvraždit Slovany, aby tam měli prostor. A ale jako nám pořád vždycky bude někdo tvrdit, že největší zlo vždycky přicházelo z východu mm. a že my patříme na západ. A přitom, nevím, ale jako když se kouknu do tisíciletí historie naší země, český, tak padá z, vě- z velké části, myslím si, že z 90% útoky vždycky chodily ze západu. Mm. Jo, proto jsme taky měli většinu opevnění na západní hranici. Mm.
0: Z jakého důvodu asi, že jo? Asi protože tam bylo líba, nechtěl, aby bylo u tebe taky dobře. Tak tam bránili se
1: snad huciti uh, Rusku, nebo ne, uh, obrozenci čeští, jako bránili se snad, vždycky to bylo Německo, Německý, no, který nás utlačoval mm-hmm.
0: Jako tohle je určitě taky super téma, vlastně takový ten typický český útlak toho, protože to se dá postaleti jako celkem dobře i dohledat, protože to netrvalo dva roky, ale vždycky to byla dekáda, která byla nějakou, po nějakou dobu vlastně ty lidi poznamenala. A já tady určitě nejsem na pozici, abych jako hodnotil někoho, kdo použije jaké slovo nebo nepoužije, ale to je osobní konverzace, prostě co se bavím s lidma, kteří vlastně viděli úplně jako peklo. Já si hmm. myslím, že ten chlap, pokud byl poprvé nasazený u Stalingradu a potom postupně šelek ta fronta šla dál a došel to až do Berlína, tak Aha. nemůžeš být normální člověk. Je. Ne. To ne, už musíš ne, být. Já mám k těmto lidem úctu. Jako to, to musíš to... být tak, to, to musíš být prostě z toho, co zviděl, co dělá tvoje strana, nepřátelská strana a třeba i to, co děláš ty. Protože... Vem, si,
1: vem si bych ale, že jim šlo o holý život. Uh-huh. O holé přežití, o holou existenci, jestli vůbec, vůbec budou existovat nebo ne. Čili jim zbývalo jenom bojovat o holý život. Uh-huh. A vyhráli to. Uh-huh. Jo? Já mám úctu i k Američanům, kteří bojovali za druhý světový války. To Ať v Evropě, to totál... tak v Pacifiku proti Japonsům. Uh-huh. I přesto, že a opět to jsou, to jsou fakta, že ruská armáda bojovala, nebo sovětská armáda bojovala proti šest, pro šestkrát větší přesile mm-hmm. než spojenci, protože je pravda, že Němci měli na východní hranici asi 612 divizí a na té uh, uh, západní tam bylo 114 divizí. Mm-hmm. Jo, čili ten poměr vidíš jasně, mm-hmm. jak velká armáda byla na té západní mm-hmm. a na té východní. Čili spojenci bojovali proti šestkrát menší přesile, uh, armádě než rusové. Ale i přesto mám... Tímhletím vojákům z této doby, mám k tím respekt, to... uh, bojovali opravdu proti, proti hnusu tomu, tomu fašismu a, uh, a Japonsko taky, to, bylo, to, bylo, to, bylo, to byli taky fanatici pacienti, a mám k ním úctu, ale cokoliv potom, mm-hmm. Promiň, ale to nebyla hmm. žádná obraná válka, hmm. Útočná, no. To všechno bylo už ono ví se a r- r- Víš, že se pamatuje, že jsem ti vyprávěl s tím uh, mým kamará- no, kamarádem známým, uh, panem Johnem, který mu je dneska 80 a sloužil ve Větnamu. A můžu ti říct, že mi živě líčil, uh, když sloužil na těch říčních člunech a projížděl tou, uh, jako tou džunglí, na těch člunech projížděli a projížděli tam poté, když tam naházeli ten napalm, jo, do té džungle. A on mi to říkal, ale já se v noci budím ještě dneska kolikrát a cítím v nose ten zápach ty spálený džungle a těch zvířat tom a tak dále. Mm. A hlavně, on říkal, já jsem v životě neviděl černo, červený oheň. Jako to bylo, to bylo něco hroznýho a jako Vím, že o tom nerad mluví, že to v něm zanesl, zanechalo obrovský jako trauma. Přišel o svý kamarády, tady ze Sarasoty, taky, když tam byl. A když jsem se optal, říkám, John, a se vás chci zeptat, jako jak, jak se na to díváte vůbec na tu válku. Tak ti jako Američan, hrdý Američan, konzervativec, tak ti řekne, to byla naprosto šílená, zbytečná válka, která stala životy a peníze, a, a on říká, jako nadává na ty politiky, které to způsobili. Tohle vědské.
0: mi řekli všichni betnavští veteráni, s kterým jsem měl, všichni. Jo,
1: takže ne, žádná ruská problémána, tohle je přímo... Od ale tohle,
0: tohle jako fakt reálně můžu potvrdit, můžu to i doložit. Uh, Nedávno jsem se tady bavil na Jety s takovým chlapíkem a ten mi říkal, že ho to... Ani to nevím, bych... jako, dívej, dám to tady, ale je to jenom to, že ten děda byl fakt zlomený. On mi říkal, že doteď se budí, když má před sebou ty obrázky těch dětí a žen, hmm. které museli oddělat. Ale Ve 20 letech. A on říkal, je, že tam ani nechtěl. Je tam draftovali. Jo. Uh, tohle je zase téma na, inačí, na inačí kapitolu. Uh, v tomu venství to sice sedí, ale já usilovně makám na tom, abych tady dostal větlamského veterána, který mi dá jako upřímné svědectví. Mně nejde o to, aby mi vysvětloval nějaký politický background, <coughs> nebo tak. Mně jde spíš o příběh toho 20 let, kluka, který tam je. Poslední téma, které chci s tebou tady probrat, aby jsme to trošku odlehčili, elektrické tanky a obrněnce. No na to chce být emisně neutrální do roku 2050. Co si o to myslíš, Martias? Jde no. nějakou ruskou propagandu.
1: Já myslím, že bychom k tomu měli ještě přemalovat na duhovo ty tanky a ty uh, veškerou tu techniku, protože to stoprocentně zažene naše nepřátelé. Jo. Jo, až neuslyší vůbec ani zvuk těch tanků, jenom taky zničení. Jenom, bzz, jenom elektromotory. Jenom ty elektromotory, no. A ještě ta duhovlajka k tomu, když bude. S, s tě, s nějakým transvelitelem.
0: To už a... máme, ale je transvelitelem.
1: <laughs> tak to stoprocentně zažene všechny Číňany a Rusy a... A, z...
0: a nastolí z... světový mír. Tak. Hele, dívej, jako já nejsem no to... proti žádné inovaci, <laughs> ale víš, co mě na tomhle štve? Ty deadline'y. Do roku 2035, do roku 20, jak kdyby úplně ignorovali, že všechno to, co tady máš do dnešní doby. Oni době, ignorují realitu, ano. vidím, to říkají i průmyslníci, vědci, říkají, to prostě
1: nejde, jako my už, my jako ty výrobci automobilů, ty už říkají, my už nemáme, jak, jako více, to už nejde víc omezovat ty skleníkový plyny. No mě jde hlavně A, o to, že
0: vem si, že za 100 let se ten svět pohnul díky čemu, Dopřed, díky čemu se pohnul svět za poslední 100 let. No, díky technologiím. Ano, že? díky fosilním díky, díky mědě... díky, díky palivům a no, elektrické to, to Tohle jsou dvě věci. Jo? Pokud bys teďka řekl, zakažeme ropu a třeba ještě jako jeho elektřinu a všechny tyhle špatné věci, jakou kde se dostaneš? Dostaneš si zpátky, že budeš mi svíčku a budou 18 slov. No, neskýže, A Zapomínu To mě na tom vadí, dvě. Já nejsem vůbec proti žádné inovaci, vůbec nejsem proti elektroautům, vůbec nejsem proti něčemu takovému, ale musí to vycházet z přirozeného požadavku trhu, protože ty, pokud řekneš, že do roku 2030 nebo do roku 2050 něco uděláš, tak co se stane?
1: Jako je fakt, že je sice pravda, že ty armády spotřebovávají strašné množství jako zdrojů a prostředků no, a do toho se samozřejmě bude počítat i ropa, benzín a letecký benzín a tak dále. To samozřejmě nikdo nepopírá. Jo? Ale tohle není cesta k nějaký záchraně světa díví se. My máme třeba problémy jako svět jako civilizace, a bylo by potřeba třeba stovky miliard dolarů každý rok na vyřešení něčeho. Jo? A ono se o tom mluví, ale nic se proto neudělá. Ale přesto ten svět celý, je schopen každý rok vyprodukovat přes 2 biliony dolarů na zbrojení. Hm? Protože a to... oni se zajímají tímhletím. Hm?
0: Oni Dívej, řeší, uh, víš, co je to na tom to. ten největší za mě? Já se nejvíc bojím toho, že my jsme jediní ti, kdo to řeší. Všichni ti ostatní investují do nových technologií a všichni ti ostatní řeší, když řeší armádu, tak řeší, aby to byla armáda. My řešíme, aby tam byl jeden nebinární, aby tam byl jeden, co má jednu ruku, jednu nohu a aby pořád tam bylo nějaká jako Inkluzivita, ale ne v rámci těch zkušeností a dovedností, mm. ale v tom, aby jsme jako naplnili nějaké, nějaké politické jako cíle, které potom dávají těm politikům, které to prosazují, jako ty prachy, prostě, mm. víš, různé takové ty agendy, takových těch věcí. Mně je třeba úplně jedno, jestli jako uděláš elitní jednotku, jestli tam budou všichni takový nebo makový, nebo to budou ženy nebo chlapí, Ta el- jednotka má být elitní, tečka. Tam to prostě končí. A t- všechny tyhle věci, kdy něco. Dáváš jako mandát mě mm. vždycky serou, protože to nikdy není vlastně nic přirozeného. Proč lidi nepoužívají petrolejku? No, protože žárovka je lepší, tečka. Nikdo jim to nemusel furt upakovat. opakovat. Petrolejku máš tady a máš ji tam jenom proto, protože to je efekt. Ale zkoušel jsi z toho někdy číst nebo psát, já u toho odčtu a musíš fakt vědět, kam ji dát, abys dokázal jako vůbec jo, s tou technologií existovat. Jo, to ne, ne, nesvítí to jako žárovka. Takže já proti přirozenému vývoji nemám vůbec nic. Totálně to podporu miluju nové věci. Ale musí to mít hlavu a patu. Ne, že máš generála a oni ti řeknou, no, sice to není generál jako schopností jako třeba Žukov, že by dokázal zabránit katastrofě, ale je nebinární. No co mi je potom, (laughs) že nebinární? On má být generál prostě, jo. A já vím, že spousta lidí to nechce slyšet. Spousta lidí tě bude nálepkovat, bude ti říkat, jo, ale ty nejsi tenhle a ty jsi ten rozký troll a tak. Dobře, fajn, ale jestli něco stane, tak ten ruský si umí aspoň rozdělat oheň, ale ty si jenom nebinární. Já to je jediné, to, co
1: řeší. Já si myslím, že ty ostatní země na světě vůbec tyhle ty věci neřeší. Oni to vůbec neřeší, protože oni vůbec jako, uh, já nevím, myšlenka, že by do armády začaly nabírat uh, homosexuály a translidi a tak dále, nic proti ním nemáme, ale pane bože, deť, co svět světem stojí, tak vždycky válčili muži, chlapi. Jo, a nikdy ne, jako, jako, proto se rozdávali modrý knížky, když si to, to nebyl fit, tak si prostě do té armády ne, nešel, si nebyl přijat. No. Jo. Jako, to, co se tam dneska snaží na to roubovat, mně to připadá zvláště divný a ono je to přenesené do ty politiky. My máme ministrině obrany, jako ženský. Jako, uh-huh. jo. Opět, nic proti ženám, ale ženám, ženy by měly mít jiné role, než jako, třeba mohly Mohli by sloužit, obrany, třeba, jako,
0: třeba, třeba si. Tak ta, víš co, ta byla, dejme tomu, v Iráku, byla tam Ale dvakrát. ta byla v armádě. Ano, ano, přesně tak. Ta byla v armádě
1: ano. a má zkušenost z té armády, to je úplně něco jiného. Ale ano. nějaká
0: úřednice ano, ano, ženská, ano.
1: která. Pardon, to tohle, tohle neuznávám.
0: Jako, dívej se, ty si musíš vlastně uvědomit, k čemu to slouží. Ta armáda slouží k boji. K ničemu jinému. Obraně, ano. útoku, ale k boji. A potom samozřejmě v mírových dobách, asistenci civilistům při povodních, bla, bla, bla. Mm-hmm. Spousta další věcí. Ale tam není podstatou toho, jaká je tvé sexuální orientace. To je úplně jedno. Ty musíš plnit. Ty musíš splnit určité věci. A pokud ty vlastně utíkáš z toho, že armáda přestává plnit, ale je to jenom o tom, že jak vypadáš, nebo co si děláš doma večer, to, je, to má být všem úplně jedno.
1: Jako, je to minulý týden, pár dní na zpátek, četl jsem článek, že nejelitnější vojenská škola tady v Americe, West Point, ty studenti tam sami, nebo tady ti adepti tam kadetí, no jak jsem říkal, už píšou protestní dopisy svému vedení, že už jsou unavení z toho wokismu, jo, Pořád e, řešejí nějaký tyhle trans lidi a LGBT a mm-hmm. teď je e, e, je vakcinovat se a nosit masketol. A ty vojáci toho mají plný zuby. Jsou to vojáci mm-hmm. a ne, ne nějaký Neslačinky, slačinky, no. přesně mm-hmm. tak. No. Takže, jako ono, já si myslím, že tenhle ten trend jako brzy zase i s tou právě s tou krizí.
0: S tou, s tou realitou té války, no, nebo no, no, něco, no, no. že
1: vlastně... Ale no, já jsem chtěl říct, jako, že tyhle ty myšlenky, jako, že budeme dělat uh, snad tanky na baterie a... Uh, jako...
0: Kamala říkala, že bude. <laughs>
1: Kamala, Kamala,
0: Kamala, jo, ta bude ráda, když to doklepe, doklepe jo, do příštího roku. No chtěl jsem skončit nějak pozitivně, a zase jsme v depresi, Martin. Ale tak... Zas dostaneš nálepku, že že troll ruský a prostě konspirátor přitom jako za mě absolutně normální věci, o kterých se chlapi, když si spolu sednou, tak se baví. A... Já,
1: já nevím, víš, to je to hrozný, že lidi se nechávají takhle jako na, na, jak, já nevím, jak to říct, jako ty něco řekneš a oni mají tak černobílý vidění, že reagují na jedno slovo nebo jenom na jednu větu a úplně jim Chybí ten zbytek, co jsi, co jsi říkal. Jo? Řekneš jenom, Rusko má lepší zbraň v tom a okamžitě se rus, ruský jo. troll a, za, a už neposlouchajele to, že američani zbytečně si nechali ujet vlak, protože mm-hmm. oni mohli mít taky ty zbraně. A kdyby zbytečně nerozazovali peníze třeba v tom Afganistánu, v Iráku, tak tu mohli ty peníze použít na vývoj těchhle zbraní, třeba. Že jo? Hele, já ti můžu říct jenom, já jsem v 90. letech byl u protiletecké obrany v Žadci a tam jsme byli na cvičení a já jsem střílel s S2, to jsou takový ty trubky na ramenu a se stříle tím třeba helikopteru letící. Velmi úspěšná zbraň pro Taliban v Afganistánu, jo, mimochodem. Musí se to ovládat tlačítkem, ne? No, jako ten borec v sandálech tě se střelí odkaďkoliv, jako šanci. Protože to je, tam je gyroskop, ten jde za tím teplem toho motoru, takže ten přeletí ten kopec, ta střela najde, že si tě podle tepla z toho motoru ty helikoptery. A Tenkrát vím, že, ty st- že to stalo 10 nebo 20 tisíc korun v té době, ta, ta jedna střela vy to vedle nás byly s 10 to už byl jako takový transporter, který to měl jako, jako na těch nosičích a to už byly samozřejmě širší a ta jedna střela tenkrát stala 250 tisíc korun. Ty koko, co ko,
0: No já jenom A to je na český poměry, to jo. Jo? takže si umíš představit, kolik stojí ty no, střely mě právě tady, ten kámož říkal, kolik stojí, nevon, nevon, nevon. stojí určité jako třeba jedna bomba na jednoho pozorovatele, když mi no. jako řekl tu částku, já jsem na něj takhle hledal. A
1: že ty střely jsou velmi korty moderní, jsou naloudovaný jako elektronikou a drahými kovy, to obsahuje třeba ance ance, stříbra nebo zlatá, tam se dávají nějaký drahý kovy do toho, proto je to i takhle drahý, že? to to vybouchne a to
0: válí konec. konec. No takže vlastně ta... To vojenství nebo ta armáda i dané země je dána těmi zdroji, kterými disponuje. Jo. No jasně. A teďka čuju fajnou knížku o, o vlastně to, jak se Mussolini dostal k, k moci a jak vlastně likvidoval tu sicilskou mafii a jak oni ti mafiáni se tomu bránili a tak. A krásně tam popisuje některé ty situace. A jedna, řekl jeden citát, který jsem si tak zapamatoval a říkal jsem si, že na tom něco je, a budu teď parafrázovat, ale víceméně řekl, že demokracie je luxusní výsada těch, kteří mají pro svou přítomnost a budoucnost dostatek zdrojů. Pravda. A normálně, normálně jsem se tak a to sedl... To to víc projevuje dnes. No, zavřel jsem, zavřel jsem jako tu knížku a jako parafrázuju, Ale jsem se nad tím zamyslel a říkám si, ty vole... Vem si, že nemáš co do huby a řešil bych, jestli máš doma demokracii. To se ti v životě nemůže stát, když prostě nemáš co jíst nebo nemáš to, tak neřešíš žádné lidská práva, neřešíš nic tady z tohohle. Mm-hmm. A já mám takový pocit, že vlastně i v budoucnu, jako v, tom armá, v té armádě nebo v tom světě, bude i tady tohle, to morální lidské stanovisko hrát svou určitou roli. Protože některé my jsme jako takový ti, ti hodní, víš, ti dobří a tak. A ti proti Přiš nám. Kdo? No, ti proti nám, no, jako víš, jak Amerika a Západ, jo, že jo, my takhle. jsme vlastně ti ty jako ten náš ti, demokratický ano, svět. Ano, vlastně, jo. že my jsme ti dobří, co máte lidská práva, tak a nic proti tomu, jenomže ten zbytek toho světa tohle vůbec nerespektuje. Jakože vůbec, jo. Podívej se, co se děje v Afganistánu ženy prostě, tady toto, tam tam Bíčana, tak se rovnou asi zabiju, protože toto jako, je, je to masakr prostě, je to jiný rok.
1: Hele, tak? Michale, tohle je věčný téma. Já si myslím, že Tady se totiž ale strašně moc lidi neučili za ty desetiletí v tom demokratickém rádoby světě, že takhle má vypadat celý svět. A nebo že by si přáli, aby takhle vypadal celý svět. A kdo jim dal to právo tohleto jenom, aplikovat na ten zbytek světa? Mm. Jestli si chtějí žít jak ve středověku v Afganistanu, tak ať si tam žijí. My nemáme vůbec právo tomu národu afgánskému říkat, jak mají zacházet se ženama nebo jak mají, co si tam mají dělat. To no. je jejich kultura no. a jejich ten. No. Zrovna tak my nemáme právo to říkat Číňanům, no. ani Rusům, ani žádnému jinému národu. No. Jako, mě tohle to hrozně vytáčí. No. Uh, jako jo, každý, ale jo. zrovna tak někdo jinej z jiný z jiné země nemá co do kecat tady americké politiky, ať si tady američané se svýma zbraněma dělají, co chtějí. Ano. Je to jejich země, jejich ano. ústava a jestli se to někomu nelíbí, no tak, tak, tak si to...
0: Jako hej, já v principu s tebou totálně souhlasím, jenom zrovna ten Afghánistán konkrétně teďka je, je hodně jako v prely v tom, že ty ses tam mohl narodit po té americké revoluci, jako potom a teď je 20... To jo, to jo. Ale jako to... ta situace je totálně jiná, Jenomže víš co, tam se válčí už do 80. let. To jo, ale ty jsi nežil. A
1: vlastně ty generace, tam to máš skoro čtyři, mm-hmm. ne, dvě, tři generace lidí vlastně nezažili nic jiného než
0: jenom války. No, tam
1: to jen. prakticky asi neexistují ani řemesla, jako. Ne, nezávidím těm lidem. Fakt, ne, jako, ne.
0: Já, jsem, já jsem strašně rád za to, kde jsem. Já Ameriku vlastně miluju. Hlavně kvůli tomu, co mě osobně nabídla, jaké lidi mi dala do života. A to neznamená, že vlastně jak obhaju nějak americkou jako politiku. A já jsem hlavně.
1: Já to vždycky říkám, že já tuhle zemi miluju, mám ji rád, opravdu jinak bych tady nežil, ale nebí... nelíbí se mi jejich zahraniční jo, politika.
0: Jo, Určitě. To jsme na tom plně stejně. To je ale současně já vlastně i miluju, když si tady posadím prostě jak říkám, jako plukovníka a on mi vlastně o tom jako vypráví. A tak stejně bych si tady potom posadil klidně nějakého rusa, ať mi o tom vypráví. A já nebudu nikdy aplikovat nějakou formu jako autocenzury, komu budu říkat, že. S tebou se bavit nebudu, protože ty jsi dělal XYZ. Stále se ti ubírá tvůj možný zájem, o česem se můžeš bavit. Protože A oni si lžou do vlastní kapsy. Jako no. tím, že ignor ty, ty jim
1: tam předkládáš informace, ne, ne, jako neříkám idál, ale tam je spousta chytrých lidí, kteří předkládají informace, jak, jak, jak to je, jak se, se to děje, a ty lidi mají zaslepený mozek, úplně svoji ideologii, nenávistí, mají předsudky. Mm-hmm. Že oni prostě. Že jsi takovej nebo takovej, no, no že jsi takový, nebo Nálepky, takovej, nálepku ti jako hled. Sorry, ale mě těch lidí, lito, ty se v životě nikam neposunou. Mm-hmm. Jako, ty zůstanou v ty své bublině nenávisti vůči nějakému jinému mm-hmm. národu nebo jinému ideologii. A to nechápu vůbec. Já tom mám rád, že si prostě povídáme, vyřešíme to. Já nemám vůbec averzi k žádnému národu, ani k žádnému etniku, nebo rase vůbec, u to už vůbec ne, jako, ale proto já tyhle myšlenkový pochody těchto lidí, jenom, že ty řekneš prostě o zemi, kterou, pochvalíš zemi, kterou oni nenávidějí za to, že něco dělají dobře a okamžitě tě prostě
0: zmalujou. Jo, jako, Dívej, ono se to neodpouští, ale zároveň fakt je to o tom, aby si zmohl. Vem si jak velký rozdíl by to bylo, kdyby třeba na ČT nebo ve vzdělávacích prostředcích veřejně by se objevovali všechny názory. Neobjevují se, to je úplně jasný. Jako. No jak ale... velká změna by to byla už jenom pro tu společnost, ale a to je vlastně to, co si myslím, že musíme vlastně na sobě pracovat. Jo? A ty můžeš, ty můžeš se takhle bavit o jakémkoliv tématu, nejenom o zbraních nebo zbrojení nebo čemkoliv, Jasně. ale prostě musí tam zaznít obě strany. A není na tom nic špatného. A ti lidi potom si přece musí jako udělat hlavní názor sami. Přesně. Kdo má pravdu a kdo Přesně. je přivěšně. Já
1: bych jo? si přál, aby tady seděl vedle člověk, který by měl opačný názor, než já nebo my dva. Zatím a nemáme a,
0: kapacitu pro třetího, a, ale. A to pohaj,
1: ať, ať řekne, jako, proč teda sem, v čem se my mýlíme, nebo v čem nemáme pravdu. A ať řekne teda svůj postoj, v čem teda ty Američani třeba například dělají tu politiku uh, uh, vojenskou dobře v tom světě, já se rád nechám poučit, uh-huh. protože já teda nic pozitivního na tom nevidím. Uh-huh. Zatím vidím pouze jenom provokace, provokace a provokace. Uh-huh. A jenom se chci vrátit ještě k NATO. Jo, protože to je velmi, velmi silné vojenské uskupení. Může mi někdo vysvětlit jako význam NATO, já vím, pokud vím, tak na to bylo založeno jako proti jako sovětskému svazu obrana, že jo proti sovětskému svazu bylo založeno a hned v západě na to my jsme si založili myslím Varšavs- varšavskou varšavskou smlou. Smlou, že jo. Mm-hmm. A když se rozpadl sovětský svaz i s tou, teda celý východní blok i s tou varšavskou smlouvou, tak proč to na to dále zůstalo? Jo, to by mě zajímalo. A zajímalo by mě jako když se na to vykládají takový obrovomní finanční prostředky, Kdy teda naposledy to NATO něco bránilo v té Evropě? Teda když údajně to má být jako, už jako obraná jednotka. Pokud já se jako podívám do té historie do NATO, tak vidím za posledních 20 let jako, um, jejich akce tam, jako v Afganistánu, se tam jako členské státy NATO, že jo, členské státy v tom v, v Iráku, členské státy NATO v Mali, v Africe, že jo, v Líbyi
0: a to všechno byly útočné války. Mm-hmm. A, Takže... právě, a právě proto, já, bych, já si pak hrozně dát, přeju, ne? abych tady měl toho kámoša, protože já se s ním chci bavit do tohle, protože on byl v Jugošce, v Afganistánu, v Iráku a v Libii.
1: Mm-hmm. Což je
0: masakr komirace. Jako Čech? A mluví česky. A je takový profík, že asi ho ani neukážu jako záběr, ale budem točit z jedné kamery. Mm-hmm. Stačily by ty informace, co ti řekne. Moc bych si to přál. Já se těším, to si rád poslechno. Jestli to sleduješ, kámo, tak mám hodně... hodně mokré oči a přál bych si, aby jsi do toho šel, protože si myslím, že tihle lidi tím, co viděli, on hlídal jako v Libii třeba ty imigrační kempy, áno. taky hustý. A má spoustu fotek, minulý no, mi ukazoval věci, jsem vůbec nevěděl, že Češi dělají takové akce, operace.
1: Víš já, kdyby opět, kdyby tam Amíci a na to nevlítli a nezabili Gaddafiho, a ne. tu zemi, tak tenhle frère nemusel hlídat no. nějaký uh, kempy no.
0: Kempis no. s uprchlíkama. Že jo? právě proto, a víš, co je hustý, že on na to má dost podobný zázor jako ty. Ne. Ale došel, já mám taky pocit, že vlastně došel tam tou vlastní zkušeností tím, co viděl, že to vlastně ta zkušenost vlastně možná přebije nějakou určitou naivitu nebo něco. Ale nechci mluvit za něho vůbec, jo, to jako pokud ne, tohle bude vznikne... to... Pokud tohle vznikne, pro, tak pro si myslím... Profesionála,
1: který tam jo, byl a vlastně. jako
0: fakt profí strašně dobrý klub, mám ho hodně rád. Jako bavíme se spolu, on občas dojde, víš co, tady na kafe, kecáme a tak, ale ještě nikdy jsem to vlastně, a jeho, jeho žena má zájem, aby to, aby to vzniklo, tak uvidíme. Ale to je zase jenom odbočka. Vlastně. Marta, z tohohle bych to asi ukončil, probrali jsme tak nějak, co jsme chtěli, trošku jsme si potom potlachali a... Jak jsem říkal, pokud to někoho baví, může to sledovat. Pokud ne, nemusí. Může, každý se může dívat, na co chce. My se prostě budeme bavit o věcech, které nás zajímají, a budeme se snažit to dělat dobře čím dál tím líp. A nikoho nepřesědčuje. A nikoho jako já, nemám, já ani Martin nemám žádnou jako patent na rozum, jak už jsem to Rozuměn. říkal milionkrát, a nechci tady někomu říkat, co si má myslet. Hlavně. To, to, víš co, to je ta pointa. Já nikomu nechci říkat, co si má myslet, aby každý myslel prostě sám, Michale, je to tak, jak říkáš.
1: Já jsem řemeslník, ty jsi zrovna tak obyčejný klub. Každý máme nějakou svoji činnost, něco děláme a uh, jsme samouci, samozděláváme se. A uh, myslím si, že je fajn, že na naší úrovni se můžeme bavit o těchto věcech. A myslím si, že spousta lidí naší úrovně. Uh, to snad uvítá. Jako. Jak říkám, já nejsem ani analytik vojenský nebo ekonomický, ale rád se o tyhle ty věci zajímám, rád se s tebou podělím uh, o své, své znalosti nebo vědomosti, co jsem se do, kdy dočetl nebo zaslechl a zrovna tak jsem rád, co zaslechnu od tebe nebo od jiných lidí, který si sem mzveš. A takhle přece člověk poznává, že jo? Jako dozvídáš se nové věci a, uh, a lpět na nějakých starých dogmatech, který někdo ti pořád papouškuje z televize jako a nevím, Prostě vlastně já jsem šťastný za takovýhle uh, tyhle ty koncepty jako mediální, který můžeš tady zvát hosty a může se člověk něco zajímavého dozvědět.
0: Prostě díky normál. moc za pozvání. Tak díky, že jsi došel a nebudete se poznávat. Mějte se a zase někdy příště další epizody. Pokud vás tento díl zaujal, tak tady jsou další díly. A tady jsou další klipy. Mějte se.